0: Willkommen bei Draußen, dem Outdoor-Podcast unserer Zeitung von und mit Michael Strohmann. Begleiten Sie den Expeditions- und Ausdauerexperten zu Begegnungen, Erlebnissen und Abenteuern zwischen Harz und Himalaya. Dieser Podcast wird präsentiert von Stark Automobile, Ihrem Subaru-Vertragshändler in Braunschweig und Experten für Allrad, Offroad, Sicherheit und starke Zugkraft. Subaru in Braunschweig. Mehr unter www.stark-automobile.de Mehr technische Finessen, mehr Vernetzung, mehr Datentransfers und Datenmengen, mehr Rechnerkapazitäten und ein großer Bedarf an seltenen Rohstoffen. Der energetische Gesamtaufwand für das Erdenken, das Herstellen und die Nutzung von Automobilen der Zukunft muss sich erst noch erweisen als ein Weg zu hochintelligentem Ressourcenmanagement mit vollumfänglicher Kosten-Nutzen-Analyse. Faszinierend ist sie allemal, die Suche nach neuen Formen automobiler Fortbewegung. Wir leben in einer Region, in der sich genau das vor unseren Augen und mitten unter uns vollzieht. Was ist ein Velomobil im Vergleich zum Automobil? Ein schönes Beispiel energetischer Genügsamkeit, aber kein massentaugliches Fortbewegungsmittel? Ein Velomobil ist ein Liegefahrrad, das sich unter einer aerodynamischen, geschlossenen Verkleidung verbirgt. Sein Design kann durchaus so aufregend sein wie das eines ferrari aber kann ein im Erscheinungsbild futuristisch anmutendes Velomobil so viel mit Zukunft zu tun haben wie ein Elektroauto? Unter gewissen Umständen schon. Wenn wir Zukunft nicht allein als ständigen Zuwachs an Technik, Komfort und Erleichterung definieren. Uns wird ja heute schon so vieles erleichtert, dass es beginnt, uns schlapp und krank zu machen. Auch der Mensch hat eine Zukunft als Antriebsquelle, als Motor der Mobilität. Wir sollten diese Option nicht vernachlässigen. Der Braunschweiger Holger Seidel vertritt diese Auffassung aus Überzeugung. Mit seinem windschnittigen Velomobil kann der 47-Jährige auf ebener Piste 70 oder 80 kmh erreichen. Es verfügt wie ein Auto, über Bremslichter, Blinker und Frontscheinwerfer. Aber es muss niemals betankt werden. Naja, streng genommen schon, denn Holger Seidel muss essen und trinken, um sein Velomobil mit Muskelkraft in Bewegung zu halten. Aber damit hat es sich. Auch die Herstellung eines Velomobils verbraucht Ressourcen, selbstverständlich. Drastisch weniger aber, als die eines Automobils. Die Anschaffungskosten liegen aktuell bei mindestens 10.000 bis 12.000 Euro. Das liegt auch an den geringen Stückzahlen. Kleinwagenpreis also. Ein echtes Nischenprodukt. Die Unterhaltung wiederum ist extrem günstig. Der große Unterschied ist und bleibt die Philosophie. Velomobilisten kaufen sich keinen Motor. Sie sind der Motor. Das kann der Umwelt helfen und damit uns allen. Klingt das zu idealistisch? Denn Velomobile könnten Automobile doch niemals ersetzen. Stimmt, in einigen Alltagsbereichen aber schon, findet Holger Seidel. Man müsse sich nur einmal lösen von der absoluten Prägung durch die Automobilität, die uns alle von Kindesbeinen an begleitet. Um zu zeigen, wie er das meint, unternimmt er Ende August eine Rekordfahrt mit seinem Velomobil. Dann will er Deutschland von Süd nach Nord auf einer fast 1100 Kilometer langen Route in weniger als 33 Stunden durchqueren. Wenn solch eine Langdistanzfahrt per Pedalkraft machbar ist, so Seidels simple Botschaft, dann sollte es auch möglich sein, mit dem wetterfesten Velomobil täglich zum Arbeitsplatz zu pendeln, auch wenn der 15, 20 oder 30 Kilometer entfernt ist von der eigenen Haustür. Alles eine Frage der Einstellung, der Gewöhnung, der Veränderungsbereitschaft, der körperlichen Fitness und der Freude an selbstständiger Bewegung. Ich habe Holger Seidel besucht, um die Faszination zu verstehen, die die exotischen Velomobile auf Menschen ausüben können. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von draußen, abermals habe ich mich nach draußen begeben für ein hochinteressantes Thema. Ich bin zu Besuch bei Holger Seidel in Braunschweig-Breuzem und wir stehen jetzt gerade im Innenhof vor seinem Haus und Holger Seidel hat schon Platz genommen in seinem Velomobil. Ein futuristisch aussehendes Liegefahrrad mit Vollchassis und ich werde mich jetzt mit Holger Seidel mal unterhalten, vielleicht zunächst mal darüber Lieber Herr Seidel, wie sind Sie zum Velomobilisten geworden? Was gibt es da für eine Vorgeschichte? Ja, hallo, schön hier zu sein.
1: Oh, die Vorgeschichte ist ganz einfach. Wir sind 2017, ähm, gab es eine Sternfahrt von den äh, Radoneuren, also das heißt die äh, Langstreckenfahrer ähm, treffen sich dann auf der Wartburg in Thüringen und äh, unsere Gruppe äh, von fünf Leuten, aber war ein Willemobilist dabei und wir alle mit dem Rennrad, die restlichen vier und ähm, er war uns eigentlich immer überlegen, er ist immer vorn weggerollt, er hat Pausen gemacht und ich glaube, er hat sich sehr gelangweilt und gefroren. Es war im April nach ziemlich kalt. Und das hat mich so beeindruckt, dass ich das Thema einfach weiterverfolgt habe, Probe gefahren bin. Und äh, dann bin ich seit 2018 einfach dabei geblieben, habe dann das erste Velomobil gekauft und das ist jetzt mittlerweile das fünfte, was ich hier habe. Ja, in sehr kurzer Zeit sehr intensiv äh, in, in das Thema eingestiegen.
0: Und was sagen Ihre Nachbarn dazu? Äh, Sie haben sich schon gewöhnt wahrscheinlich an den Anblick dieser doch sehr speziellen äh, Fortbewegungsmittel- Genau, also die Nachbarn dürfen jetzt alle
1: äh, darüber seit langem informiert sein. Es ist immer wieder mal ein Thema, aber es ist eigentlich normal, das Ganze. Man hört es auch schon immer von Weitem, wenn ich komme. Es bollert ordentlich. Also natürlich kein Motorantrieb, aber es bollert einfach, ja, weil es viel äh, äh, Raum ist, der sehr dünn letztendlich dann äh, umkleidet ist. Und man, man hört das eigentlich immer. Mhm.
0: Dann sind wir schon so ein bisschen bei der Technik. Vielleicht können Sie das mal erläutern. Also ich stehe jetzt neben dem Velomobil und schaue mal so ein bisschen von oben rein. Ich sehe natürlich die Pedale. Wie sieht es aus mit einer Gangschaltung? Welche Möglichkeiten haben Sie da, sich das Fahren zu erleichtern? Naja, also letztendlich ist das ein
1: Antrieb wie beim Fahrrad. Mit dem einzigen Unterschied, dass es jetzt hier drei Meter Kette gibt. Also es ist ungefähr dreimal so lang wie beim normalen Fahrrad. Hat einfach den Hintergrund, ich liege hier komplett drin. Das sehen Sie gut. Vorne sind die Pedalen und hinter mir am, am Kopfende ist letztendlich dann, äh, sind, die, sind die Ritzel, dazwischen dann die Kette, die das äh, verbindet. Das Schaltsystem ist letztendlich dann wie am, am Rennrad oder am Mountainbike. Bei mir sind es jetzt einmal zwölf Gänge, das heißt vorne ein Kettenblatt und äh, hinten zwölf Ritzel, die ich dann schalten kann und äh, demnach dann einfach ein Schalthebel nur noch, also keinen Umwerfer oder sonstiges und äh, kann dann vorne noch variieren, je nachdem wie die Strecke ist. Wenn es eine lange, äh, äh, gerade Strecke ist, kann ich ein, ein großes Kettenblatt aufbauen, um dann noch schneller zu treten oder wenn es in die Berge geht, in den Harz, dann ist es ein kleineres
0: Kettenblatt. Aufbauen. Ja, Stichwort schneller treten. Da, dazu kommen wir noch, wenn wir zu Ihrer geplanten Rekordfahrt dann kommen. Ähm das Fahrzeug hat hinten ein Rad und vorne zwei. Das genau. also ist ein Dreirad vom Prinzip her. Genau, es ist ein äh,
1: sogenanntes Tadpole äh, letztendlich in der Konstruktion. Vorne ist also die, die breiteste äh, Fläche mit den, mit den Zweirädern. Und hinter mir, hinter, komplett hinter meinem Kopf, beginnt dann das Hinterrad. Und gelenkt wird eben auch vorne über die Zweiräder.
0: Mhm. Wie ist das mit einem Velomobil durch Braunschweig zu fahren? Ähm wird man da begafft, bestaunt, belächelt? Ich, ich sage immer, es ist, ein, es ist ein Wanderzirkus. Also
1: wie wenn man im Wanderzirkus unterwegs ist, fahrendes Volk. Ähm, also äh, letztendlich wird man äh, äh, oft angehalten, man wird, äh, äh, es wird gewunken, äh, es wird Beifall geklatscht und ähm, sie haben gefragt, wie es in Braunschweig ist. Also ich versuche die Stadt zu umgehen, weil das etwas ist, was äh, das Villemobil nicht gut kann. Also permanent Stop and Go. Ähm, die Fahrzeuge sind gemacht für die lange Strecke, äh, um, um mö möglichst lang ermüdungsfrei zu fahren. Das heißt, ich suche dann Strecken, die äh, wenig Ampelphasen haben, um die Geschwindigkeit zu halten.
0: Das heißt, das ist auch genau die Eigenschaft, die äh, das Velomobil für Sie prädestiniert für diese geplante Rekordfahrt. Die soll im August stattfinden. Und dann wollen Sie mit dem Velomobil von, äh, vom Süden Deutschlands bis an die nördlichste Spitze, also einmal quer durch, mhm. Knapp 1100 Kilometer und das Ganze soll dann funktionieren unter 33 Stunden. Das heißt also, im Moment gibt es da einen Rekord, einen bestehenden und der liegt dann bei 33 Stunden oder knapp drunter.
1: Also er liegt bei äh, 32 Stunden 59 Minuten. Roland Schell ist den gefahren, ich glaube im Jahr 2017 oder 2018, er hat mehrere Versuche unternommen und ähm, ist genau bei dieser Zeit gelandet. Ich gehe davon aus, dass ich die noch äh, unterbieten kann und angepeilt.
0: Von mir aus sind unter 30 Stunden, aber das ist schon ein ambitioniertes Projekt. Ja. Okay, ja, das hört sich jetzt ähm, so trivial an. Na, ja, in 30 Stunden einmal der Länge nach durch Deutschland äh, mit eigener Muskelkraft, mit Pedalkraft. Wie bereitet man sich darauf vor? Trainieren Sie täglich oder wie schaut das aus?
1: Ja, Training ist eigentlich fast täglich, ähm, das sind äh, aber gar nicht so sehr äh, immer die, die langen Einheiten, sind, sondern viele äh, auch kürzere Einheiten, ein bis äh, zwei, zweieinhalb, drei Stunden, aber dann sehr intensiv gefahren. Also das heißt, es ist hochintensives Training, vor allen Dingen Intervalltraining, was dann stattfindet und an den Wochenenden dann, wenn es die Zeit äh, ermöglicht, eben längere Fahrten. Und längere Fahrten heißt eigentlich 200 Kilometer aufwärts. Also jetzt am Wochenende waren es 300 Kilometer, davor waren es 300 Kilometer. Und äh, jetzt geht es eben auch so langsam dann in Richtung 400, 500 und äh, so geht es dann höher. Aber die äh, 1100 werde ich wohl vorher nicht nochmal komplett fahren. Aber schon die, die Hälfte davon auf, auf jeden Fall mehrfach.
0: So, damit nun alle äh, mitfiebern können, wann genau im August wird das sein? An welchem Tag oder an welchen Tagen wollen Sie den Rekord fahren? ist so ein Wochenende, 27. 28. August. Ähm,
1: ja, so gelegt letztendlich, dass es noch, äh, also dass äh, zumindest in Teilen noch, noch Ferien sind, noch keine Ernte eingesetzt hat und wir vor allen Dingen alle Helferinnen und Helfer dabei haben können. Also das ist enorm wichtig, weil im Hintergrund ist ein, eigentlich ein riesiges äh, Team, was damit unterstützt. Das heißt, es muss eben auch eine Begleitung geben. Es gibt Observer, die schauen, dass die Regeln eingehalten werden. Es gibt Leute, die sich um die Technik kümmern. Es gibt Menschen, die sich komplett um die, um die Streckenausarbeitung kümmern. Also da sind ganz viele Aufgaben vergeben und die muss ich natürlich alle irgendwie auf diesen Termin zusammenbekommen. Naja, und das kumulierte sich eben ah, dann Ende August.
0: Das heißt also, Sie haben ein Team von Supportern, von Helfern dabei, die schon auch gucken, dass der Weg für Sie frei ist, also so frei wie möglich. Ampeln auf Grün schalten können die natürlich nicht, aber die würden schon vorausschauend fahren und Bescheid sagen, wenn da irgendwo Hindernisse im Weg wären, die Ihnen die Rekordfahrt äh, versalzen könnten.
1: Also vorausschauend äh, nur, äh, nur insoweit, dass wir die, die Strecke so weit es möglich äh, ist, vorbereiten. Ähm, heißt eben auch, äh, äh, dann nochmal das Internet bedienen, nochmal letztendlich die, die Menschen im, im, im Forum, was sich damit beschäftigt, äh, befragen, ob es irgendwelche neuen Baustellen gibt. Also da aktuell Abfragen, sonst darf niemand vorwegfahren. Also das heißt, also ich fahre wirklich äh, vorweg und wir müssen mit allem, was sich dann an dem Tag äh, bietet, an Hindernissen, müssen wir zurechtkommen. Und ich, ich gehe davon aus, dass es zumindest ein, zwei davon gibt, sei es technisch äh, oder dann an der Strecke. Irgendwas wird passieren. Aber äh, ich glaube, das gehört eben genauso zum Rekordversuch, damit dann äh, umzugehen.
0: Und die Streckenplanung, woran hat die sich orientiert? Das ist ja mit Sicherheit auch eine Mega-Aufgabe. Also jetzt die ideale Strecke vom Profil her, von der Wegbeschaffenheit zu finden, um eben einmal so schnell wie möglich durch Deutschland kommen zu können. Der äh, Start und der Endpunkt,
1: die sind vorgegeben. Das heißt, das ist einmal der Bürgsauer Hof und das ist äh, zum Zweiten dann oben im Norden die Grenze zu Dänemark an der äh, also Bundesstraße 5 ist das glaube ich dort oben und äh, diese Punkte sind vorgegeben das heißt der Rekord ist ja schon mal gefahren worden und der erste Fahrer darf immer die Punkte festlegen die werden dann geprüft und äh, wenn man diesen Rekord fahren will, muss man genau diese Punkte nehmen, heißt Start und Endpunkt stehen dazwischen ist alles offen ähm, dann ist letztendlich die Strecke über ein Tool im Groben geplant worden und ähm, dann in einer Feinarbeit von einem von dem Kollegen also permanent wieder äh, verändert ausgearbeitet worden und ähm, er hat auch letztendlich ein Instrument entworfen, was es ermöglicht, äh, die, die Fahrt zu simulieren, das heißt ich weiß in etwa mit welcher Kraft ich fahren kann und er kann äh, dann simulieren, wo ich zu welcher Zeit an, an welchem Ort bin. Er hat da alles mit eingerechnet, schon eine gewisse Zeit an Ampelphasen und so weiter, um dann einen so, so möglich wie realistischen Wert herauszubekommen, auch um zu wissen, wann hat man welche Ortsdurchfahrt, also um, um welche Uhrzeit, die gerade in größeren Städten, kommen wir äh, durch, durch welchen Ort und das ist eine ja, enorme Aufgabe, die auch immer noch verfeinert wird. Also die Strecke steht im Groben, aber sie wird immer noch verfeinert und aktuell sind wir dabei, dass Teilabschnitte von einzelnen Leuten gefahren werden, die dazu noch Rückmeldungen geben,
0: ob das ideal ist oder ob es irgendwo noch besser geht. Ja, das ist ja schon ein ziemlicher Aufwand. Okay, es ist aber andererseits eben auch eine Rekordfahrt. Gibt es eine grobe Schätzung schon, wie viele Höhenmeter Sie unterwegs bewältigen müssen? 5.000 sind das. Also das 5.000 ja Höhenmeter.
1: Einmal über die Wasserscheide rüber, ja. Und ähm, das ist einfach, also in der, in der ungefähr Mitte äh, haben wir einfach äh, Berge, die man äh, sonst nur ganz weit äh, westlich umgehen könnte. Und äh, da wäre der Umweg aber so groß, dass es letztendlich dann äh, also ja, für uns uninteressant ist. Das heißt, einmal rüber und äh, da ist es dann relativ viel. Und sonst sammelt sich das einfach dann auf den, auf den über 1000 Kilometern.
0: Ja, und jetzt ist ein Velomobil... Absolut windschnittig, also in flachem Terrain wahrscheinlich tatsächlich in Anführungszeichen eine Rakete. Wie reagiert es auf Steigungen, wenn Sie jetzt tatsächlich irgendwo bergauf fahren müssen? Wie verhalten sich dann Velomobile? Wird es dann richtig anstrengend oder eben auch nicht anstrengender als auf dem Fahrrad? Nein,
1: das Gewicht ist, ist natürlich ein, ein höheres. Also ich habe jetzt hier ein äh, Gewicht von äh, um die 24, 25 Kilo. Dann kommt da noch äh, Essen und Trinken mit, mit rein. Also äh, zumindest so die, die Grundausstattung, da ist jetzt Werkzeug und so, werde ich nicht brauchen. Aber das heißt, es ähm, ist einfach schon von Grund her etwas schwerer das Ganze. Und am Berg, äh, also so bis 5, 6, 7 Prozent, kein Problem. So, das kann man gut äh, treten. Alles darüber hinaus wird einfach anders Anstrengender, äh, mit, den, mit den Dreirädern, mit dem höheren Gewicht. Und ähm, das heißt eben auch, um das Tempo nicht zu verlieren, heißt es genau das eben zu trainieren, die Berge mit, mit erhöhtem Krafteinsatz hochfahren, um das Tempo aufrechtzuerhalten.
0: Also an den Bergen kann man wirklich richtig Zeit verlieren. Und Sie haben ein, eine Durchschnittsgeschwindigkeit schon ermittelt, die Sie brauchen werden, um diesen Rekord zu schaffen.
1: Na, wir haben also nicht den nicht die Durchschnittsgeschwindigkeit äh, ermittelt, sondern eher den, äh, den Wert, den ich treten muss oder de, den ich treten kann und, und dann muss, um auf diese äh, Geschwindigkeit zu kommen. Also das heißt, ungefähr, wenn ich mit ungefähr ähm, 150 Watt rechne, äh, was ich dann über diese Zeit treten kann, äh, komme ich mit dem Fahrzeug dann auf ungefähr 40, 41 kmh im, im Schnitt, was ich dann äh, damit fahren kann. Kann und ähm, da kann man jetzt noch ein paar bessere Reifen draufbauen und so weiter, um das Ergebnis noch etwas zu verbessern. Aber so ganz grob über den Daumen ist das die, ist das die Rechnung.
0: Mhm. Und Sie erhoffen sich Spitzengeschwindigkeiten, also an den idealen Stellen, da wo es flach ist, wo es vielleicht sogar spielt, Rückenwind dann auch noch eine Rolle? Rückenwind äh, haben wir. Ähm, relativ wenig Vorteile.
1: Ähm, wir, wir haben Vorteile, wenn der, der Wind von äh, schräg hinten kommt. So. Also dann gibt es so einen fast Segeleffekt, äh, aber damit rechne ich jetzt eigentlich nicht. Äh, Gerade im August so, äh, werden wir die Effekte weniger haben. Es ist eher so im Herbst, Winter, wenn wir die, die Stürme haben. Äh, da kann man diese Effekte haben. Ich gehe eher davon aus, im August haben wir das nicht so. Äh, und selbst wenn es Gegenwind sein sollte, äh, das wird man kaum, äh, wird man kaum merken. Also ich glaube, der Wind wird die, eine, eine geringe, äh, einen geringen Einfluss haben auf die Rekordfahrt.
0: Mhm. Und wenn es also windstill wäre und ein flacher Abschnitt, was für eine Spitzengeschwindigkeit kann man da erwarten? Also jetzt wirklich gerade Strecken mit, mit gutem
1: Belag. Äh, ich denke so 45, 50 ist da überhaupt ganz leicht zu, zu erreichen, auch das zu halten, das ist äh, überhaupt kein Problem. Bergab geht es dann auch, also selbst mit Rollen immer schnell mal in den dreistelligen Bereich, da muss man dann eher aufpassen, äh, dass man dass man da nicht äh, ja letztendlich zu schnell wird, also eher mal bremsen und auf Sicherheit äh, gehen, weil es ist ja immer noch Fahrradtechnik. Ja? Das heißt, äh, keine Jetzt äh, super Scheibenbremsen und, und Sonstiges, sondern äh, es ist einfach konventionelle Technik und damit eher äh, auf Nummer sicher gehen. Und entscheidend ist letztendlich nirgendwo die Spitzengeschwindigkeit, sondern immer die Durchschnittsgeschwindigkeit. So. Das A und O.
0: Ja, nun habe ich äh, im Internet allerdings auch gelesen, dass durchaus auch 70 und 80 km/h, also im flachen Terrain, möglich sind. Wahrscheinlich dann eben nicht auf lange äh, Sicht, aber äh, kurzfristig durchaus.
1: Ja, kurzfristig auf jeden Fall. Also Braunschweiger werden es kennen, wenn man von hier äh, Richtung Zelle fährt, da hat man dann die Bundesstraße, die eignet sich total gut zum Velomobilfahren. Vor allen Dingen, wenn etwas weniger Verkehr ist und dort sind 70, 80 überhaupt kein äh, Ding. Das ist eigentlich ideal, äh, sehr guter Belag. Und Wenn man solche Abschnitte hat, dann, dann sind auch 70, 80 äh, ja, äh, überhaupt kein Problem.
0: Und der Punkt ist ja der, Sie sind im Straßenverkehr unterwegs. Ja. Sie fahren nicht auf dem Radweg.
1: Genau, also... Für diese Geschwindigkeiten oder überhaupt, was man mit dem Velomobil fahren kann und möchte, ist es unabdingbar, dass man die Straßen benutzt und ist natürlich mit den Geschwindigkeiten auch kein, kein wirkliches Hindernis.
0: Ja, Wie reagieren die anderen Verkehrsteilnehmer, speziell die Autofahrer?
1: Also ich kann immer sagen, zum Glück wohnen wir in Norddeutschland. Die Norddeutschen sind ziemlich entspannt, es wird total wenig gehupt. Und ähm, sonst ist mein, also ich fahre ja eigentlich mein mein Leben lang Fahrrad. Ähm, mein, meine Beobachtung ist eher, dass, dass es man viel vorsichtiger miteinander umgeht. Äh, ich gehe davon aus, dass es daran liegt, das unterbricht die Seegewohnheiten, man kennt es nicht und äh, es führt einfach dazu, dass man das dann eher äh, vorsichtig einstuft und, und äh, ja, entsprechend auch Abstand hält und so weiter. Also ich kann überhaupt nichts Negatives darüber berichten.
0: Ja, aber Sie haben recht, es ist natürlich ein stromlinienförmiges tief liegendes Fahrzeug. Also ich weiß nicht, was sie für eine Höhe haben, 60 cm oder 70. Sehr viel höher ist ja ein Velomobil nicht. Also da muss man schon, weil sie die Sehgewohnheiten ansprachen, wenn man also als Autofahrer dann plötzlich ein Velomobil mitten auf der Straße vor sich sieht, äh, dann wird man sicherlich erst ein zweites Mal schauen müssen, was ist denn da vor mir. Äh, nun gibt es allerdings auch nicht so viele Velomobile, die man auf den Straßen sieht. Womit hängt das zusammen mit den Anschaffungskosten? Die sind nicht trivial. Äh, Gibt es auch andere Gründe? Ist das Fahren eben doch vor allen Dingen etwas für Freaks, um es mal so auszudrücken, also für Leute, die einfach einen absoluten Spaß haben, sich in einem solchen Gerät zu bewegen? Äh, oder was hat bisher dafür gesorgt, dass es eben natürlich absolut kein Massenfortbewegungsmittel ist, auch nicht annähernd?
1: Na, ich glaube, mit den Freaks haben sie das schon so ein bisschen äh, genannt, dass es äh, durchaus eine ein, ein sehr äh, begrenzte Runde ist, die das Ganze äh, letztendlich betreibt. Und ähm, sonst gibt's aber, denke ich, mehrere Gründe. Also A natürlich die, die Kosten, ähm, aber man muss auch mehrere Kompromisse eingehen. Also wenn man vom Rennrad kommt, äh, ist es so, dass man letztendlich das, was man am Rennradfahren äh, oft liebt, ist ja in, in der Gruppe zu fahren, das hat man hier nicht. Also das heißt, es ist sehr unkommunikativ. Man fährt eher allein und trifft sich dann in den Pausen oder unterhält sich dann in den Pausen. Aber Kommunikation findet hier eigentlich nicht mehr statt, auch wenn wir lange Strecken fahren und zum anderen ist es sind es die Kompromisse, die man im Fahrzeug eingehen muss, das heißt wir werden nicht von außen nass, aber von innen, weil wir schwitzen, weil es einfach sehr warm wird, das Ganze und ich glaube, das mögen auch dann viele Leute nicht, also so eher im, im eigenen Saft dann zu, zu liegen und etwas zu schmoren. Es ist relativ eng. Sie sehen das hier, ne? die Schultern ja, äh, ja, ja. an beiden Seiten. Äh, ist völlig ausgereizt, das Fahrzeug hier. Und ähm, viele können sich gar nicht vorstellen, in der Enge äh, irgendwie zu sitzen. Und ich glaube, das ist eher so die, die Summe des Ganzen und dann natürlich die Barriere, ja, sich überhaupt vorzustellen, in diesem Fahrzeug fahren zu können. Also das, bei vielen reicht da die Fantasie gar nicht aus.
0: Mhm, gleichwohl haben Sie in der Ankündigung Ihrer Rekordfahrt auch den Hinweis gegeben, Sie wollen eben nicht nur diesen Rekord aufstellen, sondern Sie wollen schon auch zeigen, wir haben es hier mit einem Fortbewegungsmittel zu tun, das man auch im Alltag nutzen kann. Und nach Ihrem Verständnis vielleicht auch nutzen sollte, Stichwort, warum nicht mit dem Velomobil zum Arbeitsplatz pendeln, warum ein Auto nehmen, wenn es auch mit eigener Pedalkraft geht. Also darum geht es Ihnen schon auch. Genau,
1: also letztendlich immer zeigen, Alternativen aufzeigen. Das war damals eben auch ein Anschaffungsgrund. Ich habe durch einen Berufswechsel, hat sich die Pendelstrecke letztendlich vergrößert. Wir haben einen Standort in Schwerin und da fahre ich zum Beispiel nächste Woche fahre ich mit dem Velomobil nach Schwerin, das sind 240 Kilometer, fahre ich am Dienstag hin und am Donnerstag geht es dann zurück. Also auch solche äh, ja, Berufsfahrten sind dann möglich, es ist eine wunderschöne Strecke. Und man kann das auf jeden Fall machen und darum geht es mir. Also mir geht es nicht darum, den anderen zu sagen, so sollt ihr es machen, sondern eher
0: aufzuzeigen, so, so schön kann ein, ein Weg zur Arbeit sein. So könntet ihr es machen. <lacht> ja, genau. Wenn man sich einfach mal einlässt auf solch ein interessantes Fortbewegungsmittel. Ja. Sie sagten, dass also ein relativ großes Team von Unterstützern, Sie Begleiten wird. Was sind das so für Menschen? Sind die auch aus der Szene? Haben die alle selber ein Velomobil? Sind es einfach nur gute Freunde und Bekannte? Der Großteil sind wirklich Leute aus der Szene. Das heißt, die
1: fahren alle selbst und ähm, ja, kennen, den, kennen den Hintergrund, die, die ich sag mal, Schwierigkeiten, Herausforderungen und so weiter. Und ähm, ich hatte das, das Helfernetzwerk, diesen, diesen Kreis ganz schnell zusammen. Das war für mich total beeindruckend. Also so viel. Hilfsangebote zu bekommen, das ist also immer noch nachwirkend, sehr, sehr beeindruckend, wie ja, hilfsbereit man ist in dieser Community.
0: Und diese Szene trifft sich auch irgendwo?
1: Kann man die irgendwo sehen? Na, es sind letztendlich zwei Szenen, die zusammenkommen. Das ist einmal so der, der, der Langstreckenbereich, die Privéfahrer. Da ist ja immer so das Paris presst Paris als eines der ja, so ganz hohen Dinge, die man da erreichen will. Da gibt es viele Leute bei uns, die in diesem Langstreckenbereich unterwegs sind. Und dann sind es eben jetzt... Gar nicht mit, mit Langstreckenambitionen, sondern die nur Velomobil fahren. Und äh, das kommt hier so ein bisschen äh, letztendlich zusammen, also diese beiden Bereiche.
0: Okay, aber jetzt in Braunschweig irgendeinen festen Treffpunkt, wo man sagt, immer samstags 14 Uhr, wer Lust hat, kommt. Wir haben
1: hier so ganz spontane Treffen dann äh, letztendlich, äh, die dann äh, übers Forum gemacht werden. Das ist meistens äh, Richtung Hildesheim, dass man sich Sonntag beim Bäcker irgendwo trifft. Da sind dann immer so zwischen drei und zehn, zwölf Leuten äh, dort, dann je nach ja, wie, wie die Leute können. Und äh, sonst sind es eben auch die, äh, wie den, den Flash, diese Sternfahrt, die ich genannt habe, da werden wir äh, im äh, Mai, also April, Mai, ist auf den 1. Mai dann äh, die, die Fahrt, werden wir komplett in einer Gruppe Willemobilisten unterwegs sein. Oder es gibt das Zeitfahren Hamburg-Berlin, äh, da treffen sich ganz viele Willemobilisten. Also wir finden schon immer auch äh, letztendlich Möglichkeiten, uns zu treffen.
0: Okay, okay. Wenn jetzt jemand, der nun diesen Podcast sich angehört hat, auf den Geschmack gekommen ist, kann man das irgendwo mal ausprobieren? Kann man sich mal in so ein Gerät reinsetzen? Gäbe es da eine Möglichkeit? Also es gibt mittlerweile ein sehr gutes
1: Händlernetzwerk und gerade hier in Norddeutschland haben wir ein, ein sehr gutes Händlernetzwerk. Das heißt, wir haben Mobilhändler, die verschiedene Modelle anbieten und da eben auch äh, Probefahrten anbieten. Das heißt, man kann eben auch verschiedene Modelle probieren, dann je nachdem wie, wie sportlich oder eher alltagsorientiert man fahren möchte. Ähm, da ist das, was ich jetzt hier fahre, eher das, also wirklich die kleine Sportskanone. Und dann haben wir auch richtig große, teilweise auch mit vier Rädern. Da kann man dann mehr einkaufen mitnehmen. Es gibt sogar ein Modell, da kann man hinten noch ein äh, kleineres Kind auf jeden Fall reinsetzen. Also da gibt es eine relativ große Palette und äh, da muss man erstmal sehen, was brauche ich oder will ich denn eigentlich? Und das kann man auf jeden Fall und ähm, ja, Probefahrt machen und äh, sonst bin ich aber auch immer gern bereit, den, den, den Leuten so eine erste Auskunft zu geben. Mittlerweile gibt es da schon Einige hier im Umkreis Braunschweig-Wolfenbüttel, denen ich da so ein bisschen auf die, auf die Sprünge geholfen habe
0: und sie sind dann beim Mobil gelandet. Na, das könnte jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr werden nach diesem Podcast-Beitrag. Bin ich mal gespannt, wie viele Menschen sich da noch bei Ihnen melden werden. Ich bedanke mich erstmal ganz herzlich für die tollen Auskünfte, wünsche Ihnen natürlich ganz viel Erfolg für den Rekordversuch im August, kann mir auch sehr gut vorstellen, dass wir uns dann vielleicht danach nochmal unterhalten werden, dass Sie mir dann nochmal erzählen, völlig unabhängig davon, wie die Rekordfahrt ausgegangen ist, was Sie erlebt haben und wie Sie es erlebt haben. Für heute erstmal ganz herzlichen Dank, ich verabschiede mich damit aus Breuzem und wünsche allen einen schönen Tag. Herzlichen Dank, Herr Strömmermann.